0: 无所不包，无所不料，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近有一个新的古片上映了，不知道你们有有去看过了？它叫做咒《咒咒语的咒下咒的咒》，它是一个恐怖惊悚片。那平汉自己因为个人喜好的关系，这种类型通常不会是我的观影选项，所以我当然也不会去看。但是我有从一些新闻、一些花边讯息，大概也知道这个片到底在讲什么，然后有什么样的一些元素在其中。这个里面呢牵扯到了一些宗教的元素，其中有用到藏传佛教。而讲到藏传佛教，大家对于藏传佛教一般来说都是有那种很神秘的面纱，啊，非常的难以亲近，或者是它有很多的一些规矩、很多的这种咒语等等。但我们今天要讲的也不是藏传佛教，因为其实佛教它有很多很多的分支。佛教在印度起源之后，往南往北各自传播。然后传播的路线不同，也有不同的一个教义，到后来就慢慢慢慢分化了。可是这个部分背后有很多很多的这种学术知识，这个有机会我们之后再来分享。我们今天讲的是佛教的起源地印度，就是印度发源出佛教。可是为什么现在的印度佛教并不盛行，甚至呢大部分的人信仰的也不是佛教，而是印度教。为什么在印度发源的佛教却没有办法在印度传播，反而是在世界上其他地方传播的非常的广泛，甚至变成世上的三大宗教？这个背后又是一段非常有意思的历史。大概在西元前五世纪的时候，古印度有一个地方叫做迦毗罗卫国，里面的王子叫做乔达摩悉达多，他就创立了佛教。而这个迦毗罗卫国呢？在今天的地理来看，是属于尼泊尔的境内。所以准确来说，其实佛教也不是发源自印度，它是发源自古印度，但并不是印度境内，而是现在的大概尼泊尔一带。那这位悉达多他创立佛教之后，因为他本身身为一个望族世家族，所以后人呢又把他尊称为释迦牟尼。在悉达多涅槃之后，也就是往生之后数百年之间，这个佛教就传遍了印度大陆。后来又传入了中国，传入到日本，传入到韩国、东南亚等等地方。佛教的一些思想核心，到现在都还在世界各地发挥很重要的影响力。那么，按照佛教的解释呢？佛教跟其他宗教不太一样，佛教里面没有神，佛不是神，佛只是觉者，也就是觉悟的人。佛教的创始者悉达多·乔达摩·悉达多，他就是佛祖释迦牟尼。根据佛教理论，释迦牟尼佛本来就是人。那悉达多的意思呢，就是目的到达的人，也就是觉悟的人，觉悟的这件事情已经完成的人。那么这个佛教没有在印度传播，取而代之的呢，现在很多印度人信奉的是印度教。就、这个、印度教是从何而来呢？大概在西元前两千年到西元前一千五百年左右，它比佛教更早。那个时候在印度境内就形成所谓的印度教。而这个印度教它也不像佛教、不像基督教或者是伊斯兰教，是由特定的一个教主开创的。相反的，这个印度教是在印度的社会里面长期发展，而且融合各个民族、各个地方的风土民情跟信仰，慢慢变成的。它可以算是一个大杂烩的宗教。在某种意义上的印度教它其实就包含了印度文化里面的宗教、哲学、文化。社会习俗等等，有点像什么呢？有点像现在我们比较熟悉的道教，在台湾的道教，就现在道教跟最原始的道教也不是同一个东西，而且在台湾的道教呢，它包含了很多很多的元素，包含儒释道。就还有一些儒教的东西，也有一些佛教的东西，然后也有一些道教本身的文化元素，甚至还杂糅民间信仰，比方说什么万应宫啦，或者是有什么三山国王等等等等。像这个各地的民间信仰都融入进去之后，变成现在在台湾盛行的道教。印度教就有点类似这样的概念，印度教吸收的是婆罗门教、耆那教，就是以前在古印度的一些宗教，也包含了当然佛教在其中。那么广义上来说呢，佛教跟印度教都是在古印度产生，可是他们的教义完全的相反。佛教讲求众生平等，佛教讲求不杀生。为什么不杀生？是因为佛认为每一个众生都有向佛之心，就是每一个众生他都是可以经过学习而成为佛的，成为觉悟的人的。所以你不能够去抹灭其他众生。修佛的心，所以你不能够杀生，即便是蚂蚁，即便是蚊子，你也不能够随意的杀它。所以佛教讲求众生平等，可是印度教呢？印度教完全不是，印度教讲求世袭制度，就是每一个人生下来就有一个世袭的地位。你的爸爸是国王，那你生下来也是贵族；你的妈妈如果是贱民，那你生下来自然而然也会是贱民。这样子阶级制度相当的严密，相当的森严。这个阶级制度也是。印度的种姓制度的由来，那么这个阶级制度带给很多很多的人悲惨的遭遇，甚至引发一系列的社会问题。可是为什么印度教反而在印度推行的这么样的广泛呢？反而佛教讲求众生平等，却没有被更多人接纳？为什么呢？我们今天就来好好的分享这段历史。说到印度，很多人马上就会想到种姓制度。那这个种姓制度呢，是在西元前1600年左右，来自中亚这一带有一支民族叫做雅利安人，他们就一路南下，最后入侵了印度。雅利安的部落信仰是吠陀教，这个吠陀教里面后来衍生出了婆罗门教。在婆罗门教里面，把人分成四个等级，僧侣跟贵族这一群人叫做婆罗门，就最高级的。那么战士跟一些官员。是叫做差地利，是第二阶层，农夫商人是废社，第三阶层农奴是手陀罗，就是平民。那还有在这个四个阶级以外的，不被当成人看的，叫做贱民。就是贱民虽然是第五个阶级，可是基本上他们不会被当成人看，他们更像是一种物品。所以实际上婆罗门教种姓制度里面只有四个阶级。那这个贱民呢，他们就只能够去做一些连农奴、连平民百姓。都不愿意做的肮脏的一些工作，比方说以前的人认为说扫厕所这种事情就是叫贱民去做，而这个雅利安人呢，就因为他们的武力也非常的强盛，然后也因为他们的部落信仰的关系，他们就牢牢的占据婆罗门、刹帝利跟吠舍这三个等级。那么吠舍呢是最普通的雅利安人，就不是贵族的雅利安人，你的平民你就去当吠舍，而首陀罗呢。跟贱民呢，大部分就是当时候被征服的古印度本来就居住在这里的居民。这些人不是雅利安人，非我族类，所以就把你贬到这种农奴，把你贬到贱民去。而种姓制度在印度其实已经有三千多年的历史，因为他在西元前一千六百年左右就发展出来了，比佛教出现的还要再更早。种姓制度因此对印度社会影响可以说非常的深刻，根深蒂固。在古印度，统治者呢，他们也经常会利用种姓制度来去管理民众，维护自己的统治权。因为这个就把人的等级都定好了嘛，所以你要造反，你也不会造反，因为你就是要认命。你如果是贱民，你就一辈子是贱民，你没办法投胎，没办法翻身。可以啊，可以投胎，投胎有机会就是转变成别的阶层，但你这一辈子呢，就没办法，就只是贱民。你生下来的生生世世也都是贱民。所以，透过这一套很严格的阶级制度，其实古印度的统治者都有办法去用这套制度来维持自己的统治权。而印度教后来也吸纳了这一些元素，所以印度教也支持种姓制度，甚至在印度教还更进一步的。你如果是什么阶级，你就只能做什么工作，连工作都帮你定好了，帮你想好未来的职业跟身份。现在我们来看是很不可思议的一件事情，可是呢？印度的风土民情确实就符合印度教的这种种姓制度，而佛教在印度以外的地方蓬勃发展，可是呢，在印度本土却逐渐没落。其中一个根本原因，就是因为佛教提倡众生平等，这个跟印度教的种姓制度理念完全是相反的两个概念。那么，印度教它又比佛教源自于更早的时间，影响印度更久，所以自然而然，佛教在印度的推行。就并不是这么顺利，这是其中一个根本的原因。不过佛教在印度是曾经有盛行过一段时间的，大概在西元前三百年左右，印度这边进入到了孔雀王朝时期。在孔雀王朝之前呢，印度当时候是一个群雄割据，有点像春秋战国时代。当时候有十六个比较有实力的国家，其中一个国家叫做摩揭陀王国，这个国家就战胜了其他王国，建立起了统一的孔雀王朝。孔雀王朝里面有个非常有名的人，叫做阿育王。在阿育王的从政时期，孔雀王朝达到巅峰。孔雀王朝当时的国土范围几乎就涵盖整个印度。可是呢，他的强盛也在阿育王去世之后就终止了。这个摩揭陀王国又在退回他本来的地盘，印度又恢复了列强纷争的那种分裂状态。不过阿育王在位的时候，他早年是比较崇尚武力的，比较好战的。到了晚年呢，可能老了之后心境有改变，他就开始皈依佛教，也在全国各地兴建佛寺佛塔，为佛教在印度的传播做出巨大的贡献。他也因此被称之为是印度历史上最伟大的一位国王。在阿育王统治底下，佛教徒的人数是有逐渐增加的，甚至佛教一度变成当时候的国教。也因为有阿育王的支持，所以佛教就发展的还不错。可是，也因为跟王权贵族有了接触，佛教开始脱离了百姓，开始变得有一点点权贵的味道，有一点点裙带关系的感觉，也脱离了群众，而且对权贵是非常的依赖。也就代表说，如果新的统治者不再选择支持佛教，那么佛教不但是没有权贵的支持，也没有民众的那种信任，就什么都没有了。而且当时的佛教虽然他们喊出众生平等，可是佛教徒很多人又会宣称，可是很多佛教徒又会宣称自己是方外之人，就是地位在君主之上。就你们都是红尘俗世的凡夫俗子，我们是在红尘俗世以外的，所以我们在君主之上。也有那句话叫做“沙门不敬王者”，这个沙门就是佛教的僧侣，就是对于王，对于这些统治者。佛教的教徒是可以不用去行一些什么跪拜礼之类的，结果当然这些举动也引发了统治者的不满，所以阿育王之后，这些统治者都对佛教徒感到一些厌恶，就不再支持佛教。那么佛教因为之前跟权贵好上了嘛，所以就跟百姓脱离，所以百姓自然就不太支持佛教。新的权贵如果也不支持，那佛教就没有人可以依靠，就只好往山林去隐居，逐渐的变得更加的神秘。然后更得不到民众的一个信任，而且当时候佛教其实已经分裂成很多很多的不同的僧团，就不同的僧人会聚集成一个小圈圈，各个僧团经常在教义上面争执，就是他们会去说，哎，你当时候那个佛祖说这句话是什么意思？那另外一派的人就会说，不是不是，你这样解释是错的，佛祖的意思是怎样怎样怎样，他们就会互相的去辩论，所以印度社会经常有各种的僧团。然后再瓦解人民对于佛教的那种信任感。后来印度教里面有一个重要的人物叫做商羯罗，这个商羯罗呢就开启了一场宗教改革运动。他本来在印度教里面是属于婆罗门，就是最高等级的这个阶层。那他对于佛教在印度阿育王时代发展的很好这件事情呢颇有微词，就觉得有点点不是滋味，所以呢他就看准了人民的心。人民对于佛教开始慢慢的不信任，他就也把佛教的一些经典、一些元素、一些教义，把它吸到印度教里面去，把印度教以前很难懂的这种经典变成世俗化、变成通俗化，而且他又引进了佛教的僧团制度，等于是在把印度教的那个信众慢慢的扩大，所以一来一往，此消彼长之下，佛教慢慢慢慢的在印度就销声匿迹，印度教就越来越壮大。这个局面一直要到后来伊斯兰教进入到印度之后，才有新的变化。讲到伊斯兰教，伊斯兰教诞生之后，在先知穆罕默德创教之后呢，穆斯林们就建立起了一个强大的阿拉伯帝国。这个阿拉伯帝国最远最远，曾经打到伊比利半岛上，就是打到西班牙、葡萄牙一带。这个也影响了后续西班牙跟葡萄牙的历史。但我们今天也不讲这个部分，我们之后有机会再说。反正呢，这个阿拉伯帝国非常的强盛，所以一度这个伊斯兰教也跟着这些穆斯林传播到世界各地。到了西元大概十世纪左右，阿拉伯帝国逐渐瓦解，那有一些新的伊斯兰国家就开始往外去扩张，也因此有一批穆斯林就到了印度这个地方来，先后建立了德里苏丹王朝以及蒙兀尔王朝。蒙兀尔王朝里面，其中最有名的一段呢，就是泰姬玛哈林的建造，就是在蒙兀尔王朝底下其中一个王里面所做的。在穆斯林的征服过程当中，有大量的佛教啦、寺庙啦、经典书籍都被烧毁，因为毕竟是别的宗教嘛。佛教的僧侣也当时候被大批的杀害，甚至很多佛教徒为了保命，形势比人强，就只好皈依伊斯兰教。所以佛教在伊斯兰教入侵印度之后呢，就几乎是彻底的被瓦解了。等到十九世纪才开始慢慢的回温。在这之后呢，印度教有非常广泛的群众基础。它毕竟在印度已经一两千年了，所以它总是可以适应印度不同的环境。就算伊斯兰教侵入到印度，可是印度教也没有因此就消失。那比起佛教来说，印度教还是能够继续的发展，而且人数。比佛教远远还要多。还有一个印度教能够存续的重要原因，就是因为地理位置。从地理上来看呢，在印度这个次大陆上面，伊斯兰王朝的势力主要是在北印度，没有到南印度去，所以印度教反而没有被伊斯兰教完全的同化。那只是因为印度南部有比较多的山，比较多的高原，这个就对北方的伊斯兰政权造成一个天然的屏障。虽然这些穆斯林在北方的平原地区很容易就可以建立起一个王国、一个王朝，可是呢，因为地形非常的开阔，所以你很容易进去，别人也很容易来攻打你，属于易攻难守的地形。因此，在印度北方的这些伊斯兰政权始终都要面临来自印度西北部更多不同种族的入侵。而从历史上来看，印度北方每一次统一政权持续的时间都不是很长。甚至很多政权刚建立起来没多久，又被政权其他的政权给颠覆，所以印度北方的政权没有办法维持很久，他们也没有那个心力去对印度南部的地区进行这种宗教的同化，所以印度南部的印度教就因此能够残存下来。而且相较于南方，我们刚才讲到的印度西北方有很多来自中亚、来自西亚的游牧民族，像雅利安人之后又有突厥人。波斯人、蒙古人相继入侵印度，这个也导致在印度地区的种族也好、信仰也好，非常的复杂，非常的多样。不只是佛教跟印度教，伊斯兰教也后来成为了印度主要的一种宗教之一。像是巴基斯坦跟孟加拉，现在他们就是主要信仰伊斯兰教。现在巴基斯坦跟孟加拉还有印度是三个国家，但其实他们历史上曾经是一起的。如果你摊开地图，你会发现现在。南亚这个地方总共有七个国家，包含巴基斯坦、孟加拉、印度，还有斯里兰卡、马尔蒂夫、尼泊尔跟不丹。那么这七个国家呢，其实之前他们彼此之间是有些渊源的，像是从西元一千六百年开始，当时候英国不是有建立一个东印度公司吗？开始殖民印度，在不断的扩张之下，英国几乎占领了整个南亚地区，而印度全国更是彻底变成英国的殖民地。而在那个时候呢？英国人为了要便于管理，所以就推行讲英语这个政策。后来英语就变成整个印度地方主要的通用语言。这样一来，就可以消除原本印度各个邦、城邦、王国不同的语言的障碍，就可以透过英文来化解掉。可是呢，就算语言能够通，印度很多人还是因为有不同的宗教信仰，彼此之间关系紧张。像是印度教教徒跟穆斯林之间关系就不是很好。于是呢，在1947年那个时候，管理印度的总督叫做路易斯·蒙巴顿。这位蒙巴顿就提出了，那不然这样好了，我们就按照宗教来去划分南亚地方。根据这个蒙巴顿方案，巴基斯坦还有印度就分别独立，分别在那一年独立，在1947年的时候独立。这个在历史上面叫做印巴分治。等到1971年呢，东巴基斯坦又从巴基斯坦独立出去，变成了孟加拉。这就是源自于蒙巴顿方案。最早他们是希望透过宗教来去划分不同的管理地。另一方面，在更早一点之前，一八零二年，印度的东南部有一个小岛叫做斯里兰卡，斯里兰卡也被划为英国的殖民地。可是，一直以来，英国都没有把斯里兰卡划到印度里面去。后来，印巴分治的时候，当时印度呢想说，那要不然让斯里兰卡也加入到印度好了。可是，蒙巴顿方案。最核心的一个原则就是要用宗教来分别管制、分别治理。可是斯里兰卡主要的人民叫做僧伽罗族，这群人他们信奉的是佛教。那还有另外一群人在斯里兰卡上叫做泰米尔族，泰米尔族信仰的是印度教。还有一群人口比例最少的叫做摩尔族，摩尔族信仰的是伊斯兰教。所以如果用蒙巴顿方案的话呢，斯里兰卡显然是不能被划进印度当中的。所以在南亚地区，佛教的最后希望斯里兰卡没有加入印度，也就浇熄了最后一点点佛教重返印度的可能性，也导致现在在南亚地区非常复杂的地缘政治的格局。那关于斯里兰卡这个佛教国家，以后我们有机会也可以来分享一些斯里兰卡的讯息给你。那么追根究底呢，佛教它究竟是一个讲究众生平等的宗教？它跟古代印度的种姓制度为基础的那种阶层社会有着非常明显的矛盾，而且在商羯罗这个印度教里面的重要人物改革之后，印度教是有着更多的优势。第一个就是多神论，就假设今天呢是干旱，久旱不雨，你可以去拜雨神；但如果是今天雨下的太大了，河水泛滥，你可以去拜河神。就不同的诉求，你可以拜不同的神明，所以它可以让信徒。比较大的去增加，再是印度教改革之后有加强宣扬种姓制度里面的世袭的概念，更加便于统治者去统治，以及第三个，也就是印度教最重要的一个核心，他们相信轮回转世。如果没有这个相信轮回转世，那印度教崩解消失是每一秒的事情。可是呢，就是因为他们相信轮回转世，所以这一世。你是婆罗门，你是贵族，你也要好好的修行，否则下一世投胎你可能就变贱民。那如果你这一世是贱民呢，你也不用绝望，虽然你生的儿子女儿也是贱民，可是你好好的去努力，好好的去修行，来世投胎你也会变成婆罗门，你也是有机会翻身的。所以透过相信轮回转世，印度教更加根深蒂固的在印度传承下去。那么单讲印度教本身，其实印度教有很多的神话故事非常的有趣。那么相比呢，佛教的神话故事就比较少，可以说佛教是没有神话故事可言的。佛教就是一个比较务实的宗教，因为他们毕竟佛不是神嘛，佛就是觉悟者。那印度教的神话就非常非常的丰富，而且真的是多彩多姿，我觉得一点都不输给希腊的那个神话故事，也不输给北欧的神话故事。之后有机会，我们再来分享印度教里面这些神明的神话。